0: xin chào quý vị đang nghe điểm tin VN Express thứ bảy ngày 17 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ cuối ngày hôm nay tức mùng 8 tháng giêng giá vàng nhẫn và nữ trang tại các thương hiệu tiếp tục lập đỉnh mới công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SVC tăng 150.000 đồng chiều mua vào lên 63,65 triệu đồng một lượng trong khi nâng mạnh nhiều bán ra 250.000 đồng lên 64,85 triệu đồng trên lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn tròn trơn được nới rộng lên 2,2 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang hôm nay cũng tăng tương ứng với nhẫn tròn trơn. Mặt hàng này được SGC bán ra với giá thấp hơn khoảng 400.000 đồng so với một lượng nhẫn tròn trơn, còn chiều mua vào kém khoảng 200.000 đồng. Bất chấp giá vàng thế giới biến động trái chiều thời gian qua, vàng nhẫn và nữ trang trong nước vẫn giữ vững được vùng giá cao nhất từ trước đến nay và ngày càng nới rộng khoảng cách với thế giới. Hôm nay, vàng miếng được các nhà vàng nới rộng biên độ giá mua vào và bán ra SJC giảm mạnh giá mua vàng miếng so với cuối ngày hôm qua xuống 76,1 triệu đồng trong khi chiều bán ra giảm thấp hơn, xuống 78,6 triệu đồng một lượng. Cận ngày vía thần tài, lượng khách giao dịch tại các thương hiệu vàng có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh đông đúc hơn so với ngày thường. Open AI, chủ sở hữu ChatGPT vừa hoàn tất một thỏa thuận giúp định giá công ty đạt từ 80 tỷ đô la Mỹ trở lên. Cụ thể, Open AI sẽ bán cổ phần hiện có trong một đợt chào mua công khai do công ty liên doanh Thrive Capital dẫn đầu. Theo đó, nhân viên có thể rút cổ phần của công ty ra tiền mặt thay vì vòng cấp vốn truyền thống nhằm huy động tiền cho doanh nghiệp. Như vậy, giá trị của nhà phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo do Microsoft hậu thuẫn đã tăng gần 3 lần trong vòng chưa đầy 10 tháng. Theo công ty theo dõi dữ liệu cơ bản Insights, Open AI trở thành một trong những công ty khởi nghiệp công nghệ giá trị nhất thế giới, sau ByteDance và SpaceX. Open AI được thành lập năm 2015 và nhận được một số khoản đầu tư lớn từ nhiều công ty công nghệ. Trong đó, Microsoft đã rót tổng cộng 13 tỷ đô la Mỹ vào OpenAI, nhưng cho biết không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại startup này mà hưởng một phần lợi nhuận được phân chia. Đến tháng 4 năm 2023, Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz và K2 Global đồng ý mua cổ phiếu mới của OpenAI trong đợt chào mua công khai định giá công ty khoảng 29 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng hải thi thông báo phóng tên lửa trúng tàu dầu Ponlack trên biển đỏ, vụ tập kích khiến phương tiện bị hư hại nhẹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16 tháng 2 cho biết, tàu Polak treo cờ Panama, chúng tên lửa phóng từ Yemen khi đang chở dầu thô đến Ấn Độ, sau phương tiện vẫn tiếp tục hành trình sau vụ tập kích. Sau đó một ngày, phát ngôn viên Houthi xác nhận họ thực hiện vụ tấn công này. Houthi tập kích tàu Polak sau quyết định của Mỹ về việc đưa lực lượng này vào danh sách tổ chức khủng bố có hiệu lực ngày 16 tháng 2. Đây là một phần nỗ lực mà Mỹ thực hiện nhằm ngăn Houthi tấn công tàu hàng đi qua Vịnh Aden và Biển Đỏ. Houthi đang kiểm soát thủ đô Sana'a và nhiều khu vực ở Yemen. Lực lượng này nhiều lần dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công tàu hàng từ giữa tháng 11 năm 2023. Tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza, nơi Israel đang mở chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas. Ngày 16 tháng 2, quân đội Mỹ tập kích vị trí Houthi triển khai 3 tên lửa hành trình để tấn công tàu hàng trên biển đỏ. Trước đó một ngày, Mỹ thông báo tịch thu hơn 200 kiện hàng chứa bộ phận tên lửa cùng các vũ khí tiên tiến nghi của Iran chuyển cho lực lượng Houthi Sau đây là một số tin tức được cập nhật lúc 17 giờ Dạng sáng nay một căn nhà ở Sài Gòn bốc cháy khiến 4 người tử vong gần 4 giờ đám cháy cùng nhiều tiếng nổ phát ra từ căn nhà trong hẻm đường cách mạng tháng 8 phường 15 quận 10. nhiều người dân sống trong khu dân cư phát hiện cháy hô hóa nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa xong bất thành ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội lan sang hai căn nhà khác căn nhà cháy có hai lớp cửa kéo và sắt lầu một hàn nhiều thanh sắt kiên cố kiểu chuồng cọp nên việc dập lửa ban đầu gặp khó khăn Khoảng 1 giờ sau, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. 4 nạn nhân tử vong được tìm thấy ở lầu 1. Hơn 9 giờ, xe cứu thương đưa thi thể cuối cùng rời khu vực cháy. 4 nạn nhân là những người cùng gia đình, ở chung nhà. Trong đó, một phụ nữ là giáo viên tiểu học dạy tại quận 5, một người làm ở cơ quan nhà nước. Hàng xóm cho biết căn nhà cháy có 3 anh em sinh sống. Thời gian gần đây, mọi người xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp ngôi nhà này, nhiều lần được hòa giải nhưng không thành. Điều tra ban đầu, cảnh sát nghi một người đã khóa cửa rồi phóng lửa, tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ. Do ảnh hưởng của El Nino, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài với cường độ mạnh hơn so với các năm trước. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ nắng gắt, nhiệt độ vào buổi trưa 36-37 đến 37 độ C, trời oi bức khiến nhiều người đi đường, công nhân làm việc ngoài trời mệt mỏi do mất nước. Thông thường từ giữa tháng 2 hàng năm, Nam Bộ mới bắt đầu xuất hiện nắng nóng một vài nơi tuy nhiên năm nay nắng nóng gây gắt đến sớm hơn trên diện rộng do ảnh hưởng của el nino dự báo sắp tới có những đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng tập trung nhiều trong tháng 3 và tháng 4. cường độ nắng nóng dần mạnh hơn ít mưa thời gian nắng nóng kéo dài độ ẩm không khí cao nên khả năng xảy ra hạn hán tại các tỉnh nam bộ cao xâm nhập mặn tăng danh mặn sẽ đi sâu vào nội đồng miền tây cũng đối mặt với nguy cơ sụt lún sạt lở đất do nước trong các kênh rạch dần cạn kiệt người dân cần có biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại Chuyên gia khí hậu cho biết biến đổi khí hậu khiến thời tiết Nam Bộ có sự bất thường trong mùa nắng năm nay. Nhiều đài khí tượng thủy văn trên thế giới đều đưa ra dự báo nhiệt độ 4 tháng đầu năm nay sẽ cao hơn 0,7 đến 1,5 độ C so với trung bình 10 năm trở lại đây. Dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh cần 1,8 triệu mét khối cát xây đường hai bên, nhưng nguồn cung vật liệu đang gặp khó. Hiện khu vực phía Nam cũng đang triển khai đồng loạt nhiều dự án giao thông lớn nên nguồn vật liệu càng khan hiếm, nhất là cát đắp nền. Việc này có thể ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 4 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, các đang là khó khăn chung ở nhiều công trình nhưng các nhà thầu phải chủ động tìm kiếm nguồn cung. Rồi từ đó chủ đầu tư, lãnh đạo thành phố xem xét chứ không chỉ ngồi chờ. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, lập kế hoạch chi tiết kiểm soát tiến độ, giải quyết vướng mắc để dự án hoàn thành dịp 30 tháng 4 năm sau, rút ngắn 8 tháng so với kế hoạch. Thẩm phán tòa New York vừa yêu cầu Cham nộp 355 triệu đô la Mỹ vì cáo buộc gian lận và cấm ông điều hành các công ty ở bang này trong 3 năm. Ông nói rằng trong cùng hai con trai hoàn toàn không cho thấy họ ăn năn hay hối hận vì những hành động của mình. Các con trai của chăm là Eric và Donald Cham cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi người. Cham gọi phán quyết này là hoàn toàn giả dối, ông nói thẩm phán trong vụ án đã quanh co và công tố viên chắc chắn bị mua chuộc đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống cho biết ông sẽ kháng cáo. Vì đây là vụ án dân sự, không phải hình sự, nên Trump không có nguy cơ bị phạt tù. Nhưng ông từng nói trước khi phán quyết được đưa ra rằng lệnh cấm tiến hành kinh doanh ở bang New York sẽ giống như một án tử hình cho doanh nghiệp. Trump đang đối mặt 91 cáo buộc hình sự trong các vụ án khác, tuyên bố rằng các vụ kiện có động cơ chính trị nhằm làm tổn thương ông trước cuộc bầu cử. Với tư cách một nhà phát triển bất động sản và doanh nhân ở New York, Trump đã xây dựng sự nghiệp của mình và sử dụng nó làm bàn đạp để gia nhập ngành công nghiệp giải trí và cuối cùng là hướng tới chức Tổng thống. Phán quyết mới nhất của thẩm phán là một chiến thắng dành cho Tổng trưởng lý New York Letitia James. Bà đã yêu cầu Trump trả 370 triệu đô la Mỹ với hành vi thổi phồng giá trị tài sản cũng như đề xuất cấm ông kinh doanh tại New York. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga liên tục tăng sản lượng vũ khí giữa chiến sự, vượt xa dự đoán của giới hoạch định chiến lược phương Tây suốt 2 năm qua. Ngân sách quân sự của Nga hiện tương đương 7,5% GDP, chuỗi cung ứng cũng được điều chỉnh để bảo đảm nguồn hàng then chốt và né tránh lệnh cấm vận của phương Tây. Các nhà máy sản xuất vũ khí làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm khí tài và đạn dược cho chiến dịch tại Ukraine. Những khoản đầu tư lớn vào quốc phòng ở Nga khiến các quan chức phương Tây lo ngại khi họ cho rằng NATO đã đánh giá quá thấp năng lực duy trì chiến sự dài hạn của Moscow. Chuyên gia dự đoán Nga có thể xuất xưởng hơn 4 triệu quả đạn pháo trong năm tới, chưa tính tới kho dự trữ chiến lược với ít nhất hàng triệu quả đạn. Con số này có thể không đủ để Moskva giành thêm lãnh thổ đáng kể trong năm 2024-2025. đến 2025. Nhưng vẫn đẩy Ukraine vào thế bất lợi tại tiền tuyến khi Nga đang nắm ưu thế hỏa lực pháo binh gấp 3 lần đối phương hoặc cao hơn. Hàng nghìn người xếp hàng trước Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon để tìm cách rời đi sau khi chính quyền Myanmar tuyên bố sẽ gọi nhập ngũ diện rộng quân đội Myanmar tuần trước thông báo sẽ thi hành luật Nghĩa vụ quân sự nhân dân, cho phép gọi nhập ngũ tất cả nam giới 18-35 đến tuổi và nữ giới 18-27 đến tuổi trong thời gian ít nhất 2 năm. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quân đội Myanmar chịu tổn thất từ đợt tấn công của các nhóm phiến quân. Luật Nghĩa vụ quân sự ở Myanmar được ban hành từ năm 2010, nhưng chưa từng được áp dụng và không rõ chính quyền quân sự sẽ thực thi ra sao. Chưa có thông tin về việc những người được gọi nhập ngũ sẽ phải làm gì, nhưng nhiều người trẻ Myanmar không muốn chờ đợi thêm. Chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt thử thách lớn nhất từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021. Các nhóm phiến quân từ cuối năm ngoái tăng tấn công quân đội Myanmar và đã kiểm soát nhiều thị trấn cùng căn cứ quân sự, trong đó những địa điểm gần biên giới với Trung Quốc. Tình hình xung đột gần đây dịu đi, sau khi quân đội Myanmar và Liên minh huynh đệ gồm 3 nhóm vũ trang ở miền Bắc tháng trước thông báo ngừng bắn, theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!